0: nói tại Voice Thư viện sách nói First News Mời bạn lắng nghe quyển sách Đánh thức trí thông minh tác giả Chidu Krishna Muthi người dịch Đào Hữu Nghĩa dòng đọc Nguyễn Hòa Một số trích dẫn Trí thông minh vốn không có cái tôi không phải là kết quả của suy luận niềm tin ý kiến hay lý luận Trí thông minh xuất hiện khi não bộ phát hiện ra khả năng sai lầm của nó khi nó phát hiện nó có khả năng gì và không có khả năng gì vậy mối quan hệ của trí thông minh với chiều nhận thức mới này là gì chiều nhận thức mới này chỉ có thể vận hành thông qua trí thông minh nếu không có trí thông minh đó nó không thể vận hành vì vậy trong cuộc sống hàng ngày nó chỉ có thể vận hành ở nơi nào trí thông minh hoạt động phần 6 Khi tư tưởng thấy rằng nó không đủ khả năng khám phá cái mới, thì chính sự tri giác đó là hạt mầm của trí thông minh, đúng không? Đó chính là trí thông minh Tôi không thể làm được Tôi đã nghĩ tôi có thể làm nhiều thứ, và tôi có thể theo một chiều hướng nào đó Nhưng theo một chiều hướng hoàn toàn mới, thì tôi không thể làm bất cứ điều gì Khám phá ra điều đó là Trí Thông Minh Trích Phần 6 Tư tưởng thuộc về thời gian Trí Thông Minh không thuộc về thời gian Trí Thông Minh vốn không thể đo lượng Trích Phần 5 Trí Thông Minh xuất hiện khi Trí, Tâm và Thân thật sự hài hòa Trích Phần 6 Có chăng sự thức tỉnh của Trí Thông Minh đó? Nếu có, thì lúc đó nó sẽ hoạt động. Bạn không cần phải hỏi, tôi cần phải làm gì. Có lẽ cả ngàn người đến đây trong ba tuần lễ này đã lắng nghe. Nếu họ thật sự sống với trí thông minh đó, bạn biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Chúng ta sẽ thay đổi thế giới. Trích phần 6 Khi có thứ năng lượng tối thượng đó, tức là trí thông minh, còn có cái chết không? Phần 5 Hết một số trích dẫn Ghi chú của người biên tập Suốt nhiều năm, Chiddu Krishnamurti đã nói chuyện trước nhiều đối tượng thính giả cũng như tiếp xúc với những cá nhân và những nhóm nhỏ ở Mỹ, châu Âu và Ấn Độ. Quyển sách bạn đang có trong tay nằm trong kế hoạch phổ biến rộng rãi những bài giảng và cuộc thảo luận của Krishna Krishnamurti Như các bạn biết, các cuộc nói chuyện của Krishna Krishnamurti luôn ở dạng ứng khẩu, ngẫu hứng, những câu hỏi đáp, trao đổi, không được soạn trước. Các bài tường thuật buổi nói chuyện được in thành sách ở đây, được lấy từ ban ghi âm để từ ngữ và câu cú được ghi lại một cách chính xác. Chúng tôi chỉ biên tập vừa đủ, loại bỏ đôi chút chi tiết thừa để trình bày thành những trang sách dễ đọc. Chủ đề của các chương này được trình bày theo một cách khác với thông thường, được đề cập trong các cuộc nói chuyện. Với một vài người nổi tiếng quan tâm đến tư tưởng của Krishnamurti, các cuộc phỏng vấn riêng này cũng được tường thuật lại từ ban ghi âm. Các cuộc đối thoại và thảo luận này không phải là thảo luận theo nghĩa tranh biện hay lập luận, mà là tự do trao đổi giữa những người có cùng mục đích là cùng nhau thấu hiểu các vấn đề nền tảng của Krishnamurti ví dụ năm cuộc đối thoại tại Sanen theo sau một loạt bảy cuộc nói chuyện và tiếp nối các chủ đề được khởi xướng từ đó làm rõ hay thăm dò các vấn đề sâu hơn chính tại nơi này Sanen Thụy Sĩ người từ khắp nơi trên thế giới đã đến đây mỗi năm để có dịp cùng trải qua vài tuần với Krishna Murti chúng tôi rất biết ơn một số bạn hữu đã giúp đỡ trong việc ghi âm ghi chép lại và biên tập quyển sách này Josh và Cornelia Winfield Digby Hết ghi chú của người biên tập Bạn đang nghe sách nói tại Voice, thư viện sách nói First News Mỹ Một Hai cuộc trò chuyện giữa Chidu Krishnamurti và giáo sư Jacob Needleman Một Vai trò của người thầy Nidoman Chú thích Jacob Nidoman là giáo sư triết học tại Đại học San Francisco State, là tác giả của The New Relations, tạm dịch những tôn giáo mới và là biên tập viên của Penguin Metaphysical Library. Hết chú thích Có nhiều thảo luận về một cuộc cách mạng tinh thần trong giới trẻ, đặc biệt là ở California này đây. Ngài có thấy trong chính hiện tượng hỗn tạp này, bất kỳ mối hy vọng nào về sự khai mở mới mẻ cho một nền văn minh hiện đại, một khả năng mới mẻ cho công cuộc phát triển không? Krishnamurti. Thưa Ngài, để có một khả năng mới cho sự phát triển, Ngài không nghĩ rằng ta phải khám phá nghiêm túc Chứ không phải chỉ là một cú nhảy từ một màn trình diễn đẹp mắt này sang một màn trình diễn đẹp mắt khác sau. Nếu ta nhìn vào tất cả mọi tôn giáo của thế giới và thấy tính cách vô ích có tổ chức của họ và từ sự tri giác này thấy được điều gì đó chân thực và rõ ràng, có lẽ bây giờ mới có thể có điều gì mới mẻ ở California hay trên thế giới. Nhưng ở chừng mực mà tôi thấy được, tôi e rằng phẩm chất nghiêm túc không có trong tất cả mọi điều này. Có thể tôi sai, bởi vì tôi chỉ nhìn những người gọi là giới trẻ từ xa, trong số khán thính giả. Và thỉnh thoảng ở đây, qua những câu hỏi của họ, giọng cười của họ, sự tán thưởng của họ, họ không cho tôi chút ấn tượng nào rằng họ rất nghiêm túc và trưởng thành với quyết tâm lớn lao. Đương nhiên, Tôi có thể lầm. Nidoman Tôi hiểu những gì ngài nói. Mối nghi ngờ ở tôi chỉ là có lẽ ta không nên quá kỳ vọng rằng giới trẻ thật sự nghiêm túc. Krishnamurti Thế nên tôi không nghĩ điều này có thể áp dụng với giới trẻ. Tôi không biết tại sao người ta cố tạo nên một điều phi thường như vậy nơi giới trẻ. Tại sao nó trở thành một điều quan trọng đến thế. Trong một vài năm nữa thôi, đến lượt họ cũng sẽ không còn trẻ nữa. Nidoman Như một hiện tượng, ngoài những gì nằm bên dưới nó, sự quan tâm đến trải nghiệm siêu việt này hay bất kỳ tên gọi nào khác dường như đã trở thành một loại mặt đất ươm đầy hạt giống. Mà từ đó, một số người khác thường hoàn toàn không tính đến những kẻ giả mạo và lừa đảo. Có lẽ là những vị đạo sư nào đó có thể nổi lên. Krishna Thưa Ngài, nhưng tôi không chắc rằng những kẻ lừa đảo và lợi dụng có đang ngăn cản việc khám phá ra sự thật không? Tâm thức Krishna và thiền siêu việt cùng với tất cả những thứ vô nghĩa đang tiếp diễn, họ bị vướng mắc vào những thứ ấy. Đó là một hình thái của thói phô trương, một hình thái mua vui và giải trí. Muốn có điều gì đó mới mẻ thì phải có những người làm hạt nhân. Thật sự nghiêm túc, hết lòng theo đuổi, xuyên suốt đến cùng. Sau khi kinh qua mọi điều này, họ nói, đây mới là điều mà tôi sẽ theo đuổi cho đến cùng. Nidoman Người nghiêm túc hẳn là người không còn ảo tưởng với bất cứ điều gì khác. Krishnamurti Tôi không gọi đó là không còn ảo tưởng, mà là một hình thái của sự nghiêm túc. Nidoman là một sự quy định trước Krishnamurti Không Tôi sẽ không gọi đó Là không còn ảo tưởng Thứ dẫn đến tuyệt vọng và hoài nghi Tôi muốn nói đến việc Xem xét tất cả những gì Được người đời gọi là tôn giáo Gọi là tâm linh Xem xét Khám phá xem Đâu là sự thật Trong tất cả mọi điều này Xem liệu trong đó Có sự thật nào không Hoặc vứt bỏ hết mọi sự Và bắt đầu lại mà không phải trải qua mọi cạm bẫy, mọi sự hỗn loạn của những điều đó. Nidoman, Tôi nghĩ đó là điều tôi đã cố nói ra, nhưng trình bày như thế này rõ hơn. Đó là những người đã thử làm gì đó và đã thất bại. Krishnamurti Không phải người nào khác. Ý tôi muốn nói là bản thân ta phải vứt bỏ hết mọi hứa hẹn, mọi kinh nghiệm, mọi khẳng định có tính cách thần bí. Tôi nghĩ ta phải bắt đầu như thế. Ta tuyệt đối không biết gì cả. Nidoman, Điều đó quá khó. Krishnamurti Không thưa ngài. Tôi không nghĩ việc đó khó. Tôi nghĩ việc đó chỉ khó đối với những người đã tự nhồi nhét đầy nghẹt kiến thức của người khác. Nidoman, Không phải phần đông chúng ta đều như vậy cả sao? Hôm qua tôi nói chuyện với lớp của tôi ở Đại học San Francisco State. Và tôi nói tôi sắp phỏng vấn Krishnamurti, các em có câu hỏi nào muốn tôi hỏi ông ấy không? Họ đặt nhiều câu hỏi, nhưng câu hỏi gây ấn tượng nơi tôi hơn cả là của một cậu sinh viên. Em đã đọc đi đọc lại sách của ông ấy, nhưng không thể làm những gì ông ấy nói. Có điều gì đó hết sức rõ ràng từ câu nói này. Nó rung chuông báo động, dường như theo một ý nghĩa tinh tế nào đó. Phải bắt đầu theo cách này, như thể là một người mới, hoàn toàn tinh khôi. Krishnamurti Tôi không nghĩ ta đặt nghi vấn đủ Ngài hiểu ý tôi muốn nói gì chứ? The domain. Vâng Krishnamurti Chúng ta chấp nhận Chúng ta dễ dàng tin Chúng ta ham có những trải nghiệm mới Người ta nuốt trọng những lời phát biểu của bất cứ ai để râu Với những lời hứa hẹn Rằng bạn sẽ có được một kinh nghiệm tuyệt vời Nếu làm những việc nào đó Mà tôi nghĩ rằng ta phải nói Tôi không biết gì cả. Hiển nhiên là tôi không thể dựa vào người khác. Nếu không có sách, không có đạo sư, bạn sẽ làm gì? nidoman Nhưng rõ ràng là người ta quá dễ bị mắc lừa. Krishnamurti Bạn còn bị lừa khi bạn còn muốn điều gì đó. Nidomen Vâng, tôi hiểu điều đó. Krishnamurti Cho nên bạn phải nói Tôi sẽ khám phá Tôi sẽ truy vấn từng bước một. Tôi không muốn đánh lừa bản thân. Trò lừa bịp chỉ khởi lên khi tôi còn muốn, khi tôi còn tham, khi tôi còn nói. Mọi kinh nghiệm đều nông cạn. Tôi muốn có thứ gì đó thần bí hơn. Thế là tôi bị mắc lừa. Nidoman, Theo tôi, Ngài đang nói đến một trạng thái, một thái độ, một cách tiếp cận mà còn lâu người ta mới hiểu được. Bản thân tôi cũng cảm nhận mình còn cách rất xa điều đó. Và tôi biết các sinh viên của tôi cũng vậy. Do đó, họ cảm thấy, bất kể là đúng hay sai, thật sự cần có sự giúp đỡ. Có lẽ họ hiểu sai về sự trợ giúp, nhưng liệu có một sự trợ giúp nào như thế không? Krishnamurti Ý ngại là, tại sao bạn cầu xin sự trợ giúp? d Hãy để tôi nói thế này. Bằng cách nào đó, bạn cảm nhận mình đang đánh lừa bản thân. Bạn không biết chính xác. Krishnamurti Đơn giản thôi, tôi không muốn đánh lừa bản thân, đúng không nào? Do đó, tôi phải khám phá động cơ đó là gì? Điều mang lại sự lừa dối là gì? Hiển nhiên, đó là khi tôi tham, khi tôi muốn cái gì đó, khi tôi bất mãn. Vì thế, thay vì tấn công thói tham lam, ham muốn, bất mãn, tôi lại muốn điều gì hơn thế nữa. Nidoman, Vâng Do đó tôi phải thấu hiểu sự tham lam của tôi, nhưng tôi tham vì cái gì mới được chứ? Phải chăng bởi vì tôi đã quá no đủ trong thế giới này? Tôi đã có đàn bà, tôi đã có xe hơi, tôi đã có tiền, và tôi muốn cái gì đó hơn thế nữa? Tôi nghĩ người ta tham bởi vì người ta muốn được kích thích, muốn thoát ra khỏi chính mình để không phải chứng kiến sự nghèo nàn của chính mình. Nhưng điều tôi muốn hỏi, tôi biết Ngài đã trả lời câu hỏi này nhiều lần trong các buổi nói chuyện, nhưng rồi nó cứ trở lại, gần như không thể tránh được. Là về việc những truyền thống lớn trên thế giới, không kể những gì đã làm nên chúng, khiến chúng trở nên méo mó, bị hiểu sai, và khiến người ta bị đánh lừa, luôn trực tiếp hay gián tiếp nói đến sự trợ giúp. Họ bảo, Đạo sư Guru cũng chính là bạn, nhưng đồng thời vẫn có sự trợ giúp. Krishnamurti Thưa ngài, chắc ngài biết từ đạo sư guru Đó nghĩa là gì chứ? Nidomen Không, tôi không rõ lắm Krishnamurti Người chỉ ra Đó là một nghĩa Một nghĩa khác là người đem lại sự sáng suốt Cất gánh nặng của bạn xuống Nhưng thay vì cất gánh nặng của bạn xuống Họ lại đặt thêm gánh nặng của họ lên bạn Nidoman, Tôi e đúng là vậy Krishnamurti. Đạo sư Guru cũng có nghĩa là người giúp bạn vượt qua, vân vân, Có nhiều nghĩa khác nhau. Ngay khi đạo sư nói ông ấy biết, bạn có thể tin chắc rằng ông ấy không biết. Bởi vì điều ông ấy biết, hiển nhiên là điều gì đó thuộc quá khứ. Kiến thức là quá khứ. Và khi ông ấy nói mình biết, ông ấy đang nghĩ tới một kinh nghiệm nào đó mình đã từng có, mà ông ấy có thể đã công nhận là một điều vĩ đại, và sự công nhận đó được sinh ra từ kiến thức có trước đó của ông ấy. Mà nếu không, ông ấy không thể công nhận nó. Và do đó, kinh nghiệm của ông ấy bắt nguồn từ quá khứ, cho nên nó không thực. Nidomen Đúng, tôi nghĩ phần lớn kiến thức đều thế cả. Krishnamurti Vậy tại sao ta lại muốn một hình thái truyền thống cổ xưa hay hiện đại nào đó trong toàn bộ điều này chứ? Thưa Ngài, hãy nhìn đi. Tôi không đọc bất cứ quyển sách tôn giáo, triết học, tâm lý nào cả. Người ta có thể thâm nhập vào chính mình ở những chiều sâu khủng khiếp và khám phá tất cả mọi thứ. Đi sâu vào chính mình là một vấn đề. Làm sao để làm điều đó? Vì không thể làm điều đó, ta mới nói Làm ơn giúp tôi Nidomen Vâng Krishnamurti Và người kia nói Tôi sẽ giúp bạn Rồi đẩy bạn ra chỗ khác Nidomen Vâng Đó cũng là một lối trả lời cho câu hỏi Có lần tôi đã đọc một quyển sách nói về điều gì đó gọi là Satsang Krishnamurti Ngài biết điều đó nghĩa là gì không? Nidomen Kết bạn với người trí Krishnamurti Không, với người thiện Nidomen Với người thiện À Krishnamurti Vì có thiện tâm, bạn mới có trí tuệ Không, vì có trí tuệ, bạn mới có thiện tâm Nidomen Không phải tôi đang cố phân tích mổ xẻ gì điều này Nhưng tôi thấy sinh viên của tôi và chính bản thân tôi Khi đọc sách và khi nghe ông Chúng tôi đều thốt lên À, mình không cần ai mình không cần phải có ai ở gần bên cả Và cả trong ý nghĩ này Cũng có một sự lừa bịp khủng khiếp Krishnamurti Lẽ dĩ nhiên thôi Bởi vì Ngài đang bị diễn giả tác động nidomen Vâng, đúng là vậy Krishnamurti Thưa Ngài, hãy nhìn đây Hãy hết sức đơn giản Giả sử Nếu không có kinh sách Không có đạo sư Không có thầy giảng Ngài sẽ làm gì? Nếu phải sống trong náo động, hỗn loạn, thống khổ, Ngài sẽ làm gì? Không ai giúp Ngài, không thuốc men, không thuốc an thần, không tổ chức tôn giáo. Vậy Ngài có thể làm gì? Nidomen Tôi không tưởng tượng được tôi có thể làm gì. Krishnamurti Thế đấy. Nidomen Có lẽ sẽ có một khoảnh khắc cấp bách trong tôi. Krishnamurti Thế đấy. Ta sẽ không thấy cấp bách Bởi vì ta nói À, rồi cũng có người giúp đỡ tôi thôi Nidoman. Nhưng phần đông con người sẽ rơi vào Tình trạng điên cuồng vì tình thế đó Krishnamurti Tôi không chắc là thế, thưa ngài Nidoman. Tôi cũng không chắc Krishnamurti Không, tôi hoàn toàn không chắc Một chút nào Bởi vì cho đến giờ phút này Ta đã làm gì những người mà chúng ta dựa dẫm Các tôn giáo, giáo hội, nền giáo dục Họ đã dẫn chúng ta đến tình thế hỗn loạn khủng khiếp này Ta không thể thoát khỏi khổ đau Ta không thể thoát khỏi thú tính Sự xấu xa, hợm hỉnh, phù phiếm trong ta nidoman Phải chăng ta vơ đũa cả nắm Có khác chứ Trong hàng ngàn kẻ lừa bịp Cũng có một ông Phật Krishnamurti Nhưng thưa ngài Tôi không quan tâm khi chúng ta nói rằng việc đó đưa đến tình thế dối lừa như thế này. Không, tôi không bận tâm đến điều đó. Vậy hãy để tôi hỏi Ngài điều này. Ta biết rằng không làm việc chăm chỉ, thân thể có thể bị bệnh hoạn. Và ta gọi làm việc chăm chỉ là cố gắng. Có sự cố gắng nào khác mà ta có thể gọi là tinh thần không? Ngài phản đối sự cố gắng nhưng chẳng phải sự trưởng thành và an ổn toàn vẹn của con người đòi hỏi sự làm việc chăm chỉ bằng cách này hay cách khác sao? Krishna Murti. Tôi tự hỏi ngài có ý gì khi nói đến làm việc chăm chỉ? Làm việc chăm chỉ về thể lý sao? Nidoman. Đó là cách hiểu thông thường của chúng ta khi nói về làm việc chăm chỉ, hay chống lại các dục vọng. Krishna Murti. Ngài biết không Đúng rồi đó, sự quy định của chúng ta, văn hóa của chúng ta được xây dựng xoay quanh sự chống lại này, dựng lên tường vách kháng cự. Do đó khi ta nói, làm việc chăm chỉ, ý ta là gì? Lười biến sao? Tại sao ta phải cố gắng về bất kỳ điều gì chứ? Tại sao? Nidoman, bởi vì ta mong muốn đạt được điều gì đó. Krishnamurti, không. Tại sao ta sùng bái sự cố gắng? Tại sao ta phải cố gắng vươn đến thượng đế, sự giác ngộ, chân lý? nidoman Có thể có nhiều câu trả lời, nhưng tôi chỉ có thể trả lời cho chính bản thân tôi. Krishnamurti Có thể nó ở ngay đó. Chỉ là tôi không biết cách nhìn. nidoman Nhưng nếu vậy thì phải có trở ngại. Krishnamurti Cách nhìn Nó có thể ở ngay gốc đó. Bên dưới đóa hoa, có thể ở bất cứ nơi nào. Do đó, trước hết tôi phải học cách nhìn, chứ không phải cố gắng nhìn. Tôi phải khám phá nhìn có nghĩa là gì đã nidoman Vâng, nhưng chẳng phải Ngài thừa nhận rằng có thể có một sự kháng cự với động thái nhìn đó sao? Krishnamurti Vậy thì đừng nhìn làm gì. Nếu có người đến nói, tôi không muốn nhìn, Ngài sẽ ép anh ta nhìn như thế nào. Nidoman, không, tôi đang nói chính tôi thôi, tôi muốn nhìn. Krishnamurti, nếu ngài muốn nhìn, thì ngài hiểu nhìn là gì? Ngài phải tìm ra nhìn là gì trước khi cố gắng nhìn? Đúng chứ, thưa ngài. Nidoman, theo tôi đó là một sự cố gắng. Krishnamurti, không. Nidomen, nhìn một cách tinh tế và khéo léo, tôi muốn nhìn. Nhưng tôi không muốn tìm xem nhìn có nghĩa là gì. Tôi đồng ý đây là điều vô cùng cơ bản với tôi. Nhưng cái ước muốn làm điều đó thật nhanh để cho xong chẳng phải là kháng cự sao? Krishnamurti là phương thuốc hiệu quả nhanh để vượt qua. nidomen Có điều gì đó trong tôi mà tôi phải tìm hiểu chống lại cái điều tinh tế khéo léo hơn nhiều mà Ngài đang nói đến. Nó không hiệu quả sao? Điều mà Ngài đang nói đến không phải đó là việc đặt câu hỏi một cách tĩnh lặng, một cách tinh tế sao? Tôi cảm thấy dường như cách hiệu quả là không lắng nghe cái phần muốn làm điều đó. Krishnamurti một cách nhanh chóng. Nidoman. Đặc biệt đối với người phương Tây chúng tôi, hoặc có thể đối với tất cả mọi người. Krishnamurti. Tôi e rằng con người trên khắp thế giới đều giống như vậy. Xin hãy nói cho tôi Cách nào để đạt được điều đó một cách nhanh chóng? Nidoman. Nhưng chính Ngài cũng nói điều đó chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Krishnamurti Đúng, rõ ràng là vậy. Nidoman. Vâng, tôi hiểu. Krishnamurti Thưa Ngài, cố gắng là gì? Thức dậy sớm khi mà bạn không muốn, đó là cố gắng. Điều gì sinh ra sự lười biếng đó? Thiếu ngủ, ăn uống quá độ, buông thả, vân vân. Và sáng hôm sau bạn nói, ôi chán quá, mình phải dậy rồi. Nào gượm đã, thưa ngài. Hãy hiểu điều này. Lười biến là gì? Phải chăng thân thể ta lười biến hay chính tư tưởng lười biến? nidoman Điều đó tôi không hiểu. Tôi cần một từ khác, tư tưởng lười biến. Tôi thấy rằng tư tưởng lúc nào cũng vậy. Krishnamurti. Không, thưa ngài. Tôi lười biến. Tôi không muốn thức dậy, và do đó tôi buộc mình phải thức dậy. Trong đó có cái gọi là cố gắng. Nidomen Vâng. Krishnamurti Tôi muốn điều đó, nhưng tôi cho là không nên. Tôi chống lại điều đó. Chống lại là cố gắng. Tôi tức giận, và tôi không được tức giận. Chống lại, cố gắng. Điều gì đã làm tôi lười biến? Nidoman ý nghĩ rằng tôi phải thức dậy, Krishnamurti, đúng thế, Nidoman, được rồi, Krishnamurti. Do đó tôi phải thật sự đi sâu vào toàn bộ vấn đề tư tưởng này, đừng vờ như thân thể lười biếng, buộc thân thể phải ra khỏi giường, bởi vì thân thể vẫn có sự thông minh riêng của nó, nó biết khi nào nó mệt mỏi và nên nghỉ ngơi. Sáng nay tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi đã chuẩn bị sẵn thảm tập. Và mọi thứ cần thiết để tập yoga Nhưng thân thể lên tiếng Xin lỗi tôi không tập đâu Và tôi nói Được thôi Đó không phải là sự lười biếng. Thân thể nói Xin hãy để tôi yên Bởi vì hôm qua anh đã nói quá nhiều Gặp gỡ nhiều người Anh đang mệt mỏi Bây giờ Tư tưởng nói Anh phải dạy và tập yoga Bởi vì điều đó tốt cho anh Mỗi ngày anh đều tập Và điều đó đã trở thành thói quen đừng ngưng nghĩ anh sẽ trở nên lười biếng hãy tập tiếp đi điều đó có nghĩa rằng tư tưởng đang khiến tôi lười biếng chứ không phải thân thể Nidoman tôi hiểu điều đó vậy là có một sự cố gắng về phần tư tưởng Krishnamurti vậy đừng cố gắng tại sao tư tưởng quá máy móc như thế chứ và phải chăng tất cả tư tưởng đều có tính máy móc Nidoman, Vâng, chính xác, người ta đặt ra câu hỏi đó Krishnamurti Không phải vậy sao? Nidoman, Tôi không thể nói rằng tôi đã kiểm nghiệm được điều đó Krishnamurti Nhưng chúng ta có thể mà, thưa ngài Điều đó hết sức đơn giản, dễ thấy Phải chăng mọi tư tưởng đều mấy móc Tâm thái không mấy móc là khi vắng mặt tư tưởng Không phải là bỏ mặt tư tưởng Mà là vắng mặt tư tưởng Nidoman bằng cách nào tôi có thể thấy ra điều đó Krishna hãy làm ngay bây giờ đơn giản thôi ngài có thể làm được điều đó ngay bây giờ nếu muốn tư tưởng luôn mang tính máy móc Nidoman hãy giả định là vậy đi Krishna đừng giả định đừng giả định bất cứ điều gì Nidoman được rồi Krishna Muti Tư tưởng có tính bấy móc, không phải sao? Bởi vì nó có tính lặp lại, rập khuôn, so sánh. Nidoman. Phần đó thì tôi thấy, tính so sánh, nhưng kinh nghiệm của tôi cho thấy không phải tất cả tư tưởng đều có cùng tính chất. Tư tưởng có nhiều tính chất. Krishnamurti. Có nhiều sao? Nidoman. The Theo kinh nghiệm của tôi là như vậy. Krishnamurti. Ta hãy khám phá xem tư tưởng là gì tư duy là gì? Nidoman dường như có thứ tư tưởng hết sức nông cạn, lặp đi lặp lại vô cùng máy móc. Nó có một ý hướng riêng nào đó, dường như có một loại tư tưởng khác gắn kết nhiều hơn với thân thể tôi, với bản ngã toàn vẹn của tôi, cộng hưởng theo một hướng khác. Krishnamurti đó là gì thưa ngài? Tư tưởng là phản ứng của ký ức. Nidoman được rồi, đó là một định nghĩa. Krishnamurti không, không. Tôi có thể thấy nó trong chính tôi. Tôi phải đi đến ngôi nhà đó chiều nay. Ký ức, khoảng cách, thiết kế của ngôi nhà. Tất cả là ký ức, không phải sao? Đi domain. Vâng, đó là ký ức. Krishnamurti. Trước đây tôi đã từng ở đó, và do đó ký ức đã được thiết lập rõ ràng. Và từ đó có tư tưởng thoáng qua trong khoảnh khắc, hay tư tưởng kéo dài trong một khoảng thời gian. Do đó tôi tự hỏi, phải chăng tất cả tư tưởng đều giống nhau, đều mang tính máy móc, hay có loại tư tưởng không máy móc phiên ngôn từ? Nidomen. Vâng, đúng vậy. Krishnamurti. Liệu có chăng tư tưởng nếu không có ngôn từ? Nidoman Có sự thấu hiểu? Krishnamurti. Khoan đã, thưa ngài. Động thái hiểu này diễn ra như thế nào? Nó xảy ra khi tư tưởng hoạt động một cách gấp gáp hay khi tư tưởng tĩnh lặng nidomen khi tư tưởng tĩnh lặng vâng krishnamurti thấu hiểu không có liên hệ gì với tư duy cả bạn có thể lý luận tức tiến trình tư duy suy luận logic cho đến lúc bạn nói tôi không hiểu lúc đó bạn trở nên im lặng và bạn nói à tôi thấy rồi tôi hiểu rồi động thái thấu hiểu đó không phải là kết quả của tư duy Nidoman, Ngài nói đến thứ năng lượng Dường như không có nguyên nhân Chúng ta trải nghiệm thứ năng lượng Có nguyên nhân và kết quả Nó định hình nên cuộc sống của ta Nhưng mối quan hệ giữa loại năng lượng khác này Với năng lượng mà ta đã quen thuộc là gì Năng lượng là gì Krishnamurti Trước hết Năng lượng có thể phân chia được không Nidoman, Tôi không biết xin Ngài nói tiếp Krishnamurti Năng lượng có thể phân chia Năng lượng thể chất Năng lượng của cơn giận và vân vân, Năng lượng vũ trụ Năng lượng của con người Đều có thể phân chia được Nhưng tất cả là một năng lượng, phải không? Nidomen Về mặt logic thì tôi thấy đúng Tôi không hiểu về năng lượng Thỉnh thoảng tôi trải nghiệm thứ mà tôi gọi là năng lượng Krishnamurti Tại sao ta phải phân chia năng lượng? Đó là điều mà tôi muốn nói đến Rồi từ đó Chúng ta sẽ đi vào từng loại năng lượng khác nhau. Năng lượng tình dục, năng lượng thể chất, năng lượng tinh thần, năng lượng tâm lý, năng lượng vũ trụ, năng lượng của một doanh nhân đi đến văn phòng, vân vân Tại sao ta phân chia năng lượng? Lý do của sự phân chia năng lượng này là gì? nidomen Dường như có nhiều phần trong ta vẫn phân chia tách biệt. Và theo tôi, dường như bởi thế mà ta phân chia cuộc sống. Krishnamurti, tại sao? Ta phân chia thế giới thành công giáo, Tin lành, Hindu, Phật giáo và những quốc tịch, những nhánh ngôn ngữ. Toàn thể điều này là một sự phân chia manh mún. Tại sao trí não lại phân chia manh mún toàn bộ cuộc sống như thế? Nidoman, tôi không biết câu trả lời. Tôi thấy đại dương và tôi thấy rừng cây. Có sự phân chia? Krishnamurti, không. Không có sự khác biệt giữa biển và rừng. Tôi hy vọng là thế, nhưng đó không phải là phân chia. Nidomen Không, nó là khác biệt, không phải phân chia. Krishnamurti Nhưng ta đang hỏi, tại sao sự phân chia tồn tại? Không chỉ ở bên ngoài, mà ngay ở trong ta. Nidomen Ngay ở trong ta, đó là câu hỏi đáng quan tâm nhất. Krishnamurti bởi vì nó ở trong ta, nên ta mới mở rộng nó ra bên ngoài. Tại sao có sự phân chia này ở trong tôi? Cái tôi và cái không phải tôi. Ngài hiểu chứ? Cái cao hơn và cái thấp hơn. Adman và Tiểu Ngã. Tại sao có sự chia rẽ này? nidoman Có lẽ nó đã được hình thành, ít ra là từ lúc ban đầu, để giúp con người tự vấn, khiến con người tự hỏi... Liệu họ có thật sự biết điều họ nghĩ là họ biết không? Krishnamurti Thông qua sự phân chia, họ có khám phá được không? Nidoman Có thể thông qua ý tưởng rằng, có điều gì đó mà tôi không hiểu. Krishnamurti Trong con người có sự phân chia, tại sao? Cái lý do tồn tại, cái cấu trúc của sự phân chia này là gì? Tôi nhìn thấy có người tư duy và tư duy, đúng không? Nidomen Tôi không thấy điều đó. Krishnamurti Có người tư duy nói Tôi phải kiểm soát tư tưởng đó. Tôi không được nghĩ thế này. Tôi phải nghĩ thế kia. Vậy là có người tư duy nói Tôi phải hoặc tôi không được. Nidomen Chính xác. Krishnamurti Có sự phân chia. Tôi nên là thế này và tôi không nên là thế nọ. Nếu tôi có thể thấu hiểu Tại sao sự phân chia này tồn tại trong tôi? Này, ngài hãy nhìn đi, nhìn đi. Hãy nhìn các ngọn đồi kia đi. Tuyệt vời, phải không? Nidoman Đẹp lắm. Krishnamurti Vậy, thưa ngài, ngài có nhìn chúng với một sự phân chia không? Nidomen Không Krishnamurti Tại sao không? Nidomen không có cái tôi tác động vào đó. Krishna Krishnamurti. Tất cả chỉ có thế. Ngài không thể làm bất cứ điều gì tác động vào đó. Còn ở đây, với tư tưởng, tôi nghĩ tôi có thể làm cái gì đó. Nidoman. Vâng. Krishnamurti. Vậy là tôi muốn thay đổi cái đang là. Tôi không thể thay đổi cái đang là ở ngoài kia. Nhưng tôi nghĩ tôi có thể thay đổi cái đang lạ ở trong tôi. Vì không biết thay đổi nó bằng cách nào, nên tôi đã trở nên tuyệt vọng, lạc lõng hoang mang. Tôi nói tôi không thể thay đổi, và do đó tôi không có năng lượng để thay đổi. Nidomen Người ta thường nói như vậy. Krishnamurti Do đó, trước hết, trước khi tôi thay đổi cái đang lạ, tôi phải biết người thay đổi là ai, ai đứng ra làm cuộc thay đổi. Nidoman, có những khoảnh khắc ta biết điều đó, chỉ trong một khắc, rồi khoảnh khắc ấy qua đi. Có những khoảnh khắc ta biết ai nhìn thấy cái đang là trong ta. Krishnamurti, không thưa ngài, rất tiếc, chỉ cần thấy cái đang là là đủ, đừng thay đổi nó. Nidoman. Tôi đồng ý, tôi đồng ý điều đó. Krishnamurti. Tôi chỉ có thể thấy cái đang là khi không có người quan sát. Khi ngài nhìn những ngọn đồi kia thì không có người quan sát. Nidoman. Vâng, tôi đồng ý. Krishnamurti. Người quan sát chỉ xuất hiện khi ngài muốn thay đổi cái đang là. Ngài nói, tôi không thích cái đang là, nó phải thay đổi. Vậy là tức khắc có sự nhị phân Trí não có thể nào quan sát cái đang là Mà không có người quan sát không Điều đó diễn ra khi ngài nhìn các ngọn đồi kia Với thứ ánh sáng tuyệt vời Phủ trùm lên chúng nidoman Sự thật này là sự thật tuyệt đối Ngay khi trải nghiệm nó Ta nói Vâng Nhưng kinh nghiệm của ta cũng khiến ta quên đi điều này Krishnamurti Hãy quên đi Nidoman, Khi nói như vậy, ý tôi là người ta cứ không ngừng ra sức thay đổi cái đang là Krishnamurti Hãy quên nó đi và tiếp thu nó trở lại Nidoman, Nhưng trong cuộc thảo luận này, dù ý định của Ngài là gì đi nữa, luôn có sự trợ giúp Tôi biết, như tôi biết bất cứ điều gì khác, nó không thể xảy ra mà không có sự trợ giúp của chúng ta Tôi có thể nhìn những ngọn đồi ấy và có thể có cái nhìn không phê phán nhưng việc đó không quan trọng đối với tôi. Tôi sẽ không thể biết rằng đó là cách tôi phải nhìn để được cứu rỗi. Và tôi nghĩ đây là vấn đề mà ta luôn muốn nêu ra. Có thể ở đây, trí não lại muốn bám víu hay chấp giữ điều gì đó. Nhưng dường như cái số phận của con người... Krishna Murti. Thưa Ngài, khi ta nhìn các ngọn đồi ngoài kia, Ngài không thể thay đổi nó được. Ngài chỉ nhìn thôi. Và khi ngài nhìn vào nội tâm Cuộc chiến lại bắt đầu Trong một khắc Ngài đã nhìn mà không có cuộc chiến Không có cuộc đấu tranh nào nổi lên Đại loại như thế Nhưng rồi ngài nhớ lại Cái đẹp của khoảnh khắc đó Của giây phút đó Và ngài muốn nắm giữ lại vẻ đẹp đó Khoan đã thưa ngài Hãy tiếp tục Vậy điều gì xảy ra Một cuộc xung đột khác khởi lên Điều mà ngài đã từng có và giờ đây muốn có lại, nhưng không biết làm cách nào để có lại. Ngài biết không, nếu ngài nghĩ đến việc đó, nó không còn giống như trước nữa. Nó không còn là nó nữa. Do đó, ngài phải đấu tranh, chiến đấu. Tôi phải kiểm soát, tôi không được muốn, đúng chứ. Trái lại, nếu ngài nói, được rồi, việc đó đã qua, đã chấm dứt, thì khoảnh khắc đó chấm dứt. nidoman Tôi phải học điều đó. Krishna Krishnamurti, không, không. Nidoman, tôi phải học, không đúng sao? Krishna Krishnamurti, có gì ở đây để học chứ? Nidoman, tôi phải học về tính vô nghĩa của xung đột. Krishnamurti, không, có gì để học chứ? Tự ngài cũng thấy rằng khoảnh khắc của cái đẹp đó trở thành một ký ức. Rồi ký ức đó lên tiếng, điều đó quá đẹp. Tôi phải có lại nó. Ngài không quan tâm cái đẹp. Ngài quan tâm đến việc theo đuổi khoái lạ. lạc. Lạc thú và cái đẹp. Không đi cùng nhau. Vì thế, nếu ngài thấy được điều đó, nó sẽ chấm dứt. Giống như thấy một con rắn độc nguy hiểm, ngài sẽ không đến gần nó nữa. Nidomen. Có lẽ tôi vẫn chưa thấy nó. Vì thế tôi không thể nói gì. Krishnamurti. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Nidomen. Vâng, tôi nghĩ sự thể phải là như vậy, bởi vì ta cứ quay lại mãi. Krishnamurti Không, đây là điều rất thực. Nếu tôi thấy vẻ đẹp của ánh sáng đó, và nó thật sự đẹp lạ thường, thì tôi chỉ thấy nó thôi. Giờ đây, với cùng phẩm chất chúa tâm đó, tôi muốn thấy chính mình. Có một khoảnh khắc tri giác cũng đẹp đẽ như thế. Rồi thì việc gì xảy ra? Nidomen rồi tôi ao ước có nó Krishnamurti Rồi tôi muốn nắm giữ nó lại Tôi muốn nuôi dưỡng nó Tôi muốn theo đuổi nó Nidoman như làm thế nào để thấy nó Krishnamurti Chỉ thấy nó đang xảy ra là đủ nhỉ Nidoman Đó là điều tôi quên Krishnamurti Không phải là vấn đề quên Nidoman Vâng, đó là do tôi hiểu không đủ sâu chỉ thấy là đủ. Krishnamurti Nhìn đây thưa ngài. Khi ngài thấy con rắn, việc gì xảy ra? Nidomen Tôi sợ. Krishnamurti Không, việc gì xảy ra? Ngài bỏ chạy, giết nó, làm điều gì đó. Tại sao? Bởi vì nó nguy hiểm. Ngài nhận ra sự nguy hiểm của nó. Một vách đá. Lấy ví dụ một vách đá. Một vực thẳm nha. Ngài biết sự nguy hiểm của nó Không cần ai phải nói cho Ngài biết cả Ngài trực tiếp thấy điều gì sẽ xảy ra Nidoman, Chính xác Krishnamurti Vậy nếu Ngài trực tiếp thấy rằng Cái đẹp của khoảnh khắc tri giác đó Không thể lặp lại Thì nó chấm dứt Nhưng tư tưởng nói Không, nó không chấm dứt Ký ức về nó vẫn tồn tại Vậy thì Ngài đang làm gì? Ngài đang theo đuổi ký ức đã chết về nó, chứ không phải cái đẹp sinh động của khoảnh khắc tri giác đó, đúng chứ? Bây giờ nếu bạn thấy điều đó, sự thật về nó, chứ không phải lời lẽ nói lên sự thật về nó, thì nó chấm dứt. nidoman động thái thấy này hiếm hoi hơn ta nghĩ nhiều. Krishnamurti, nếu tôi thấy vẻ đẹp của giây phút đó, nó chấm dứt. Tôi không muốn theo đuổi nó. Nếu tôi theo đuổi nó, nó trở thành khoái lạc. Và nếu tôi không thể đạt được nó, nó đưa tới tuyệt vọng, đau khổ và đủ thứ điều đại loại như thế. Do đó tôi nói, được rồi, chấm dứt rồi. Vậy thì điều gì xảy ra? Nidoman, Theo kinh nghiệm của tôi, tôi sợ rằng điều sẽ xảy ra là con quái vật lại hồi sinh. Nó có cả ngàn mạng sống. Krishnamurti không, thưa ngài, khi nào vẻ đẹp đó xuất hiện? Nidoman. Ở chỗ mà tôi thấy nhưng không cố gắng thay đổi nó. Krishnamurti. Khi trí não hoàn toàn tĩnh lặng. Nidoman. Vâng. Krishnamurti. Không phải thế sao? Đúng chứ? Nidoman. Vâng. Krishnamurti. Khi bạn nhìn vào đó, trí não bạn tĩnh lặng. Nó đã không nói, tôi ước gì có thể thay đổi, sao chép và chụp ảnh điều này điều nọ. Bạn chỉ nhìn thôi. Trí não bất động, hoặc chính xác hơn, tư tưởng bất động. Nhưng rồi tức khắc tư tưởng trở lại hoạt động. Bây giờ ta hỏi, làm thế nào tư tưởng có thể tĩnh lặng? Làm thế nào ta có thể vận dụng tư tưởng khi cần thiết và không vận dụng tư tưởng khi không cần thiết? Nidoman Vâng. Câu hỏi đó khiến tôi quan tâm hết mực, thưa ngài. Krishnamurti Tức là, tại sao ta sùng bái tư tưởng? Tại sao tư tưởng trở nên quan trọng một cách lạ thường như thế? Nidomen Dường như nó có thể thỏa mãn các dục vọng của ta. Thông qua tư tưởng, ta tin ta có thể thỏa mãn. Krishnamurti Không, không phải do thỏa mãn. Tại sao tư tưởng trong tất cả các nền văn hóa là trở thành mối quan tâm sống còn với hầu hết mọi người như thế. Nidoman, Thông thường ta tự đồng hóa bản thân với tư tưởng, tư tưởng của chính mình. Nếu tôi nghĩ về chính tôi, tôi nghĩ về những điều tôi nghĩ, những kiểu ý niệm mà tôi có, những điều tôi tin, có phải đây là những gì ngài muốn nói? Krishnamurti Không hẳn, ngoại trừ việc đồng hóa hay phân biệt mình với cái tôi hay với cái không phải tôi, Tại sao tư tưởng luôn luôn động? Nidoman. À, tôi hiểu. Rishdamuti. Tư tưởng luôn vận hành trong kiến thức, phải không? Nếu không có kiến thức thì không thể có tư tưởng. Tư tưởng luôn vận hành trong địa hạt của cái đã biết. Dù có tính máy móc hay không, phi ngôn từ hay không vân vân. Tư tưởng luôn hoạt động trong quá khứ. Vì thế cuộc sống của tôi là quá khứ. Bởi vì nó được xây dựng trên kiến thức quá khứ, kinh nghiệm quá khứ, kỷ niệm quá khứ, khoái lạc, đau khổ, sợ hãi, vân vân, Tất cả đều là quá khứ. Và tương lai là cái mà tôi phóng chiếu ra từ quá khứ. Tư tưởng phóng chiếu ra từ quá khứ. Do đó, tư tưởng dao động giữa quá khứ và tương lai. Lúc nào tư tưởng cũng nói, tôi nên làm điều này tôi không nên làm việc kia. Lẽ ra tôi nên cư xử thế này thế khác. Tại sao tư tưởng làm những điều ấy chứ? Nidoman, Tôi không biết, do thói quen. Krishnamurti Thói quen Được rồi, tiếp tục nào. Ta hãy khám phá xem. Thói quen thì sao? Nidoman, Thói quen đem lại điều mà tôi gọi là khoái lạc. Krishnamurti Thói quen Khoái lạc Đau khổ. Nidoman, Để bảo vệ cái tôi Đau khổ Vâng, đau khổ Krishnamurti Tư tưởng luôn luôn hoạt động Trong địa hạt đó Tại sao? Nidoman, Bởi vì nó không biết gì hơn Krishnamurti Không, không Tư tưởng có thể hoạt động Trong địa hạt nào khác không? Nidoman, Loại tư tưởng đó thì không Krishnamurti Không Không một tư tưởng nào cả. Tư tưởng có thể hoạt động trong bất kỳ địa hạt nào khác không, ngoại trừ địa hạt của cái đã biết. Nidomen, không. Krishnamurti, hiển nhiên là không. Tư tưởng không thể hoạt động trong điều gì mà nó không biết. Nó chỉ có thể hoạt động trong địa hạt này thôi. Tại sao nó hoạt động trong địa hạt này? Thưa ngài, tại sao thế? Đó là điều duy nhất mà tôi biết. Trong đó có sự an toàn có sự bảo vệ, có sự đảm bảo. Đó là tất cả những gì tôi biết. Vậy là tư tưởng chỉ có thể vận hành trong địa hạt của cái đã biết. Và khi nó cảm thấy mệt nhoài vì điều đó, mà nó thường như thế, bây giờ nó tìm kiếm điều gì đó ở bên ngoài. Vậy là điều nó tìm kiếm vẫn là cái đã biết. Những thần thánh, những viễn cảnh, những trạng thái tinh thần. Tất cả được phóng chiếu từ quá khứ đã biết vào cái đã biết của tương lai. Do đó, tư tưởng luôn luôn hoạt động trong địa hạt này. nidomen Vâng, tôi hiểu. Krishnamurti Cho nên, tư tưởng luôn hoạt động trong tù ngục. Nó có thể gọi đó là tự do. Nó có thể gọi đó là cái đẹp. Nó có thể gọi bằng bất cứ cái tên nào nó thích. Nhưng nó luôn luôn ở trong những giới hạn của hàng rào kẽm gai. Giờ đây, Tôi muốn khám phá liệu tư tưởng có nơi chốn nào khác ngoài nơi đó không? Tư tưởng không có nơi chốn nào cả khi tôi nói rằng tôi không biết. Tôi thật sự không biết. Đúng chứ? nidoman trong lúc này thôi. Krishnamurti, tôi thật sự không biết. Tôi chỉ biết hiện thực này. Và tôi thật sự không biết liệu tư tưởng có thể vận hành trong bất kỳ địa hạt nào. Ngoài hiện thực này không, tôi thật sự không biết. Khi tôi nói tôi không biết, điều đó không có nghĩa là tôi mong chờ được biết. Khi tôi nói tôi thật sự không biết, điều gì xảy ra? Tôi leo xuống thang. Tôi trở nên, trí não trở nên, hoàn toàn khiêm nhường. Giờ đây, cái tâm thái không biết đó là trí thông minh hay trí tuệ. Bây giờ nó có thể vận hành trong địa hạt của cái đã biết và tự do hoạt động bất cứ nơi nào khác nếu nó muốn. Malibu, California, ngày 26 tháng 3 năm 1971 2. Về không gian bên trong, về truyền thống và sự phụ thuộc nidomen trong các cuộc nói chuyện của mình, Ngài đã gắn một ý nghĩa mới mẻ cho sự cần thiết của việc Con người trở nên có quyền uy với chính mình. Nhưng, chẳng phải sự xác quyết này dễ dàng có thể biến thành một hình thái tâm lý nhân văn chủ nghĩa, không liên hệ đến cái chiều không gian thiên liêng, siêu việt về cuộc sống con người trên trái đất giữa một vũ trụ thông minh mênh mông. Chẳng phải ta không những cần phải cố gắng thấy chính ta trong từng khoảnh khắc sống, mà còn phải thấy ta là những sinh vật trong vũ trụ. Điều tôi muốn hỏi chính là cái chiều không gian vũ trụ này. Krishnamurti Chừng nào ta còn dùng từ chiều không gian thì trong đó còn hàm ý có không gian. Còn không thì sẽ không có chiều không gian, không có không gian. Không phải ta bàn về không gian, không gian bên ngoài, không gian vô tận đó sao? Nidomen Không. Krishnamurti Hay chiều của không gian trong chúng ta? Nidomen Hẳn là không gian trong chúng ta Nhưng sẽ hoàn toàn không có nó Nếu không có không gian bên ngoài Krishnamurti Có chăng sự khác biệt Giữa không gian bên ngoài Vốn không có giới hạn Và không gian bên trong ta Hay trong ta Không có không gian nào Và ta chỉ biết cái không gian bên ngoài Ta biết cái không gian trong ta Là một tâm điểm và chu vi quanh nó Kích thước của tâm điểm và bán kính từ cái tâm đó Ta thường gọi là không gian Nidomen Không gian bên trong, vâng Krishnamurti Vâng, không gian bên trong Bây giờ, nếu có một tâm điểm Thì không gian đó phải luôn có giới hạn Và do đó, ta chia các không gian bên trong với không gian bên ngoài Nidomen Vâng Krishnamurti Ta chỉ biết cái không gian hết sức hạn chế này Nhưng ta nghĩ Mình muốn vươn tới không gian kia Không gian mênh mông Ngôi nhà này tồn tại trong không gian Nếu không thì sẽ không có ngôi nhà Và bốn bức vách của căn phòng Tạo thành không gian của nó Còn không gian trong tôi Là không gian mà tâm điểm Đã tạo ra xung quanh nó giống như chiếc micro đó. Nidoman, Vâng, tâm điểm thu hút sự quan tâm. Krishnamurti Không chỉ tâm điểm thu hút sự quan tâm, nó còn có không gian của riêng nó. Nếu không, nó không thể tồn tại. Nidomen Vâng, chính xác. Krishnamurti Cũng tương tự như vậy, con người có một tâm điểm, và xuất phát từ tâm điểm đó, con người tạo ra không gian. Tâm điểm tạo ra không gian bao quanh nó, và không gian này luôn bị hạn chế. Nó phải bị hạn chế thôi, bởi vì có tâm điểm, nên không gian bị hạn chế. nidomen Nó được xác định, đó là một không gian được xác định, vâng. Krishnamurti Khi Ngài dùng cụm từ không gian vũ trụ, Nidoman, tôi không dùng cụm từ không gian vũ trụ, tôi nói thuộc về vũ trụ, chiều của vũ trụ, tôi không hỏi về không gian bên ngoài và những chuyến du hành đến các hành tinh. Krishnamurti, vậy là ta đang nói đến thứ không gian mà tâm điểm tạo ra quanh nó, và cũng nói đến không gian giữa hai tư tưởng. Có một không gian, một khoảng cách giữa hai tư tưởng. Nidoman, vâng. Và tâm điểm đó, tâm điểm mà đã tạo ra không gian bao quanh chính nó, có không gian bên ngoài cái không gian giới hạn kia, có không gian giữa sự suy nghĩ, giữa hai tư tưởng, và cũng có không gian bao quanh chính tâm điểm, và không gian bên ngoài hàng rào kẽm gai. Vậy, câu hỏi là gì thưa ngài? Làm thế nào để mở rộng không gian? Làm thế nào để bước vào... Một chiều không gian khác Nidomen Không phải làm thế nào mà Krishnamurti Không phải làm thế nào Có chăng một chiều không gian khác Ngoại trừ không gian Bao quanh tâm điểm Nidomen Hay một chiều khác của thực tại Krishnamurti Không gian Hiện giờ ta đang nói đến điều đó Ta có thể dùng từ đó Trước hết ta phải thấy hết sức rõ cái không gian giữa hai tư tưởng. Needleman, khoảng cách. Krishnamurti, khoảng cách giữa hai tư tưởng. Khoảng cách nghĩa là không gian. Và điều gì diễn ra trong khoảng cách đó? Needleman, chà, thú thật là tôi không biết. Bởi vì những suy nghĩ của tôi lúc nào cũng chồng lấp lên nhau. Tôi biết rằng có những khoảng cách, có những khoảnh khắc mà khoảng cách đó xuất hiện. Tôi thấy điều đó và có sự tự do trong lúc đó. Krishnamurti Ta hãy đi sâu vào đó chút nữa, được không? Có không gian giữa hai tư tưởng và có không gian mà tâm điểm tạo ra quanh nó, vốn là thứ không gian của sự cô lập. Nidomen Vâng, đúng vậy. Đó là một từ nghe hết sức lạnh lẽo. Krishnamurti nó tự cắt hết mọi liên hệ. Tôi tự cho mình là quan trọng. Với tham vọng của tôi, với những thất vọng của tôi, với sự giận dữ của tôi, với bản năng tình dục của tôi, sự trưởng thành của tôi, việc tu thiền của tôi, con đường đạt đến niết bàn của tôi. Nidoman, Vâng, đó là sự cô lập. Krishnamurti. Đó là sự cô lập. Quan hệ của tôi với Ngài là hình ảnh của sự cô lập là không gian đó, vì đã tạo ra không gian bên trong rào kẽm gai, nên mới có cái không gian bên ngoài rào kẽm gai. Bây giờ có chăng thứ không gian của một chiều hoàn toàn khác, đó chính là vấn đề. Nidoman, vâng, điều đó bao trùm vấn đề. Krishnamurti, làm cách nào tôi khám phá được liệu không gian bao bọc quanh tôi, bao bọc quanh tâm điểm? có tồn tại hay không và làm sao tôi có thể tìm thấy không gian kia tôi có thể suy đoán về không gian kia tôi có thể sáng chế ra bất kỳ không gian nào tôi thích nhưng điều đó quá sức trừu tượng quá sức ngốc nghếch Nidoman, vâng krishnamurti vậy có thể nào thoát khỏi tâm điểm để tâm điểm không còn tạo ra cái không gian bọc quanh nó Dựng lên những tường vách bọc quanh nó Tạo ra sự cô lập, tù ngục Và gọi đó là không gian Liệu cái tâm điểm đó Có thể ngừng tồn tại được không? Nếu không Tôi không thể vượt qua nó Trí não không thể nào vượt qua giới hạn đó nidomen Vâng, tôi hiểu ý ngài Hết sức hợp lý Hợp logic Krishnamurti Tức là Tâm điểm đó là gì? Tâm điểm đó là cái tôi và cái không phải tôi. Tâm điểm đó là người quan sát, người tư duy, người trải nghiệm. Và tâm điểm đó cũng là cái được quan sát. Tâm điểm nói, chính tôi đã tạo ra dây kẽm gai bao quanh tôi. Needleman, vậy là tâm điểm đó cũng bị giới hạn. Krishnamurti, vâng, cho nên nó tự phân cách mình với hàng rào kẽm gai. Do đó, Hàng rào kém gai trở thành cái được quan sát. Tâm điểm là người quan sát. Do đó, có không gian giữa người quan sát và đối tượng được quan sát. Đúng chứ, thưa ngài? nidoman Vâng, tôi thấy điều đó. Krishnamurti. Và không gian đó ra sức bắt cầu Đó là việc ta đang làm. nidoman Nó đang ra sức bắt cầu Krishnamurti. Nó nói, điều này phải được thay đổi, điều kia không cần thay đổi, điều này hẹp hòi, điều kia rộng rãi, tôi phải cố gắng làm tốt hơn nữa mới được. Tất cả đều là sự chuyển động trong không gian giữa người quan sát và đối tượng được quan sát. Nidomen. Tôi hiểu điều đó, vâng. Krishnamurti. Và từ đó có sự xung đột giữa người quan sát và đối tượng được quan sát. Bởi vì đối tượng được quan sát là dây kẽm gai phải được nhảy vượt qua và thế là cuộc chiến bắt đầu. Vậy bây giờ người quan sát, tức là tâm điểm, là người tư duy, người biết là kinh nghiệm, là kiến thức liệu tâm điểm đó có thể nào tĩnh lặng không? Nidoman, tại sao nó phải mong muốn được tĩnh lặng? Krishnamurti nếu nó không tĩnh lặng, thì không gian sẽ luôn bị giới hạn. Nidoman. Nhưng tâm điểm người quan sát không biết rằng nó bị hạn chế theo cách đó. Krishnamurti Nhưng bạn có thể thấy điều đó. Hãy nhìn đi. Tâm điểm là người quan sát. Hãy tạm thời gọi là người quan sát, người tư duy, người trải nghiệm, người biết, người đấu tranh, người tìm kiếm. Người nói rằng, tôi biết Còn bạn không biết, đúng chứ, nơi nào có tâm điểm, tất phải có không gian bao bọc quanh nó. Needleman, vâng, tôi hiểu. Krishnamurti, và khi nó quan sát, thì nó quan sát thông qua không gian đó. Khi tôi nhìn những ngọn núi kia.